0: Então foi assim que a Oversize deixou de ser uma empresa de estratégia, de comunicação, terceirização, de marketing, de planejamento, para ser uma empresa especializada uh, em construir projetos para líderes que querem desenhar ou desenvolver uma estratégia em que eles estão, a, a reputação deles está no centro da estratégia de negócio da empresa. Ou dele mesmo, né? Porque o liderança de pensamento o legal é que é, eu tenho uma, uma, uma autora que eu, que eu sou muito fã, que fala sobre liderança de pensamento é, é, nos Estados Unidos, né? Eu, eu brinco sempre que ela faz exatamente o que eu faço, né? A diferença é que eu estou no vale dos Sinos né? e ela está no vale do Silício. São dois. A diferença é, é o mesmo vale, né? É um vale. Nós dois estamos nos vales trabalhando com liderança de pensamento. E ela diz o seguinte, que ela, ela, tem uma, ela tem uma atuação muito forte com mulheres ela, desde o início da trajetória dela, ela captava recursos para mulheres, ela, ela, ela preparava mulheres para terem voz e serem líderes das suas áreas. Um trabalho fantástico, ela, ela arrecadou algo como 6 bilhões de dólares com uma organização dela só para startups de mulheres. Ela é fodida, cara. Ela é muito boa. O nome dela é Denise Brusson. E a Denise, ela diz o seguinte, ela trabalha para todo e qualquer tipo de profissional que quer ter voz. Então, se tu tá começando a tua carreira, se tu já é alguém em nível gerencial, de coordenação de uma empresa, se tu é líder, CEO, não interessa. para todo mundo a liderança de pensamento é importante. Porque como líder de pensamento tu consegue vender ideias melhor, e conseguir vender mais projetos, conseguir ter mais espaço, tu consegue defender as coisas que tu acredita e te posicionar profissionalmente, o que faz com que tu ganhe salários melhores, com que tu é, feche contratos melhores, se tu é um prestador de serviço, um freelancer, um dono de negócio, te abre um networking diferente, que vai além do networking que a empresa já te dá. Tu meio que assume a responsabilidade e o protagonismo da tua carreira e diz assim Não, eu vou ter minha rede, eu vou começar a ir nos eventos, vou começar a trocar cartão E o Natan vai ser da minha rede, a Beltrana vai ser da minha rede, o fulano vai ser da minha rede E eu começo a ter um ativo ao redor de mim que me, que me gera oportunidades É o Network, aquela famosa e bom Network, né? Que te dá oportunidades para daqui a pouco trocar de emprego para daqui a pouco fazer uma parceria, quando tem um freelancer, e construir um negócio de cadeia, assim. Eu faço uma coisa, tu faz outra, a gente se une e a gente oferece esse combo para o mercado. E, e ele ele vantagens. Então, uma coisa, um insight interessante dela é que ela diz que a liderança de pensamento ela pode ser um plano B também, né? Um plano B para se tudo der errado, tudo der errado para ti na tua vida, na tua carreira, ou por alguma razão tu decide recomeçar, olha, só, olha, olha como é poderoso isso, quantas pessoas hoje estão se reposicionando do zero, eu tenho clientes com 50, 55, 60 anos que estão recomeçando a vida do zero, profissional, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer aquilo, e aí ele usa a expertise que ele tinha em determinado campo, área, para fazer outra coisa, ele está mudando se antes ele era consultor, agora ele é palestrante Santos ele era mentor agora ele é professor Santos ele era professor, agora ele trabalha como coach sei lá ele, ele, ele se reinventa, a pessoa se reinventa e aí, o que, que é legal da liderança de pensamento? se tu constrói ela ao longo de um tempo dois anos, três cinco, dez anos trabalhando a tua imagem pessoal tu abre um leque de oportunidades que não só te traz esse networking, essas alternativas todas, mas que te protege, te protege para que, cara, deu tudo errado, eu não quero mais sair fazer isso aqui, tu não sai com uma mão na frente e outra atrás, que é como é que, eu já, eu já passei por isso, saindo de empresas, eu era o Cris da empresa tal, meu sobrenome era o sobrenome corporativo. No momento que eu saí da empresa, o que que, eu, o que, que ficou comigo? Nada. Eu era o Cris. é quem é o Cris? Sabe? E, e isso é uma coisa que muitos profissionais acabam uh, fazendo porque a gente foi educado a pensar assim, eu vou, uh, minha carreira, eu vou trabalhar como estagiário, aí depois eu vou crescendo, tu vai crescendo em cargos e tu vai crescendo daqui a pouco em empresas. E aí tu vira o, eu viro o Cris da Gerdau, o Cris da Coca-Cola o da, Cris da, sei lá, DM9, o Cris do Google, entendeu? Só que no momento que, e, e, e óbvio que tu não perde todo esse know-how e expertise que tu tem trabalhando lá, nem a rede, né? Mas no momento que eu decido sair, por com a razão que for, e tem inúmeras razões, eu eu de, como eu deleguei e, e eu a gestão da minha reputação pessoal para a empresa, e eu deixei na mão da empresa isso, eu, eu sinto que as pessoas saem como se fosse jogado na rua, com uma mão na frente e outra atrás, nu, sabe? Ela não é ninguém. Né? Ela não. não, não é, é... Ela teve uma carreira brilhante, aquela coisa toda, mas só num círculo de 10, 15, 20 pessoas sabe o quão foda ela é, com quão... quanto ela sabe, o conhecimento que ela tem, a capacidade de resolver problemas que ela tem. Por quê? Porque ela nunca trouxe isso pra fora. Ela nunca contou isso e o contar não é também aquela questão de se vender não é questão de ficar se promovendo é uma questão simplesmente de educar e ajudar os outros, colaborar eu acho que se a gente assume esse compromisso de colaborar com o mercado, com as pessoas mesmo que elas não estejam nos pagando para nada, entende? a gente uh, gera goodwill, gera boa vontade, gera o que eu entendo, e não é, não é minha essa teoria, tá? É, eu entendo como uma espécie de saldo emocional. Como se toda vez que eu te, te ensino alguma coisa, eu fizesse um depósito emocional numa conta bancária emocional que nós temos entre nós. Então eu faço isso contigo, eu faço isso com mil pessoas, com 10 mil pessoas, eu tenho um monte de pessoa com saldo positivo, né? a partir do conhecimento, não a partir do que eu faço, a partir do que eu sei. No momento que eu preciso sacar, no momento que eu preciso de ajuda, eu quero lançar um curso online, eu quero botar mil pessoas num webinário, eu quero é, conseguir um emprego novo, alguma coisa assim, eu quero conseguir clientes, eu quero lançar um livro, eu quero que as pessoas vejam, venham, comprem, venham na sessão de autógrafos. Como eu passei muito tempo ajudando muita gente, eu consigo trazer... As pessoas para me ajudar, porque elas, eu tenho saldo, eu não estou tentando fazer um saque, que é o que muita gente às vezes faz. Tenta fazer um saque numa conta que está negativa. Tu nunca ajudou ninguém, tu nunca contribuiu com nada, tu nunca foi altruísta e, e, e entregou o teu conhecimento. Aí tu vai ligar para a pessoa, tu até pode convencer uma, duas, três, dez, mas não dez mil. Dez mil tu não consegue fazer, né?